0: Hello， 大家好，欢迎来到小贝理财，我是小贝。之前有网友提到我讲话的速度可能太快了，所以我在这一篇会放慢速度，看看会不会比较好。如果大家觉得太慢或还是太快的话，欢迎大家在右下角的地方调一下速度哦。好，那我们回到正题，不知道大家记不记得巴菲特说他之所以会买可口可乐的股票，是因为他喝了一口之后觉得实在是太好喝了。那既然我答应。网友要做 Beyond Meat 的分析，而这是一间我没有吃过、专门做植物肉的公司。所以我决定去买来吃吃看，做个素汉堡，顺便也买一个普通的汉堡来做比较，看它是不是可以取代真的肉了。那在看我吃之前，我们先来看一下这间公司的由来、他们未来的展望、目前的财务状况以及市场对他们的估值。如果还没有订阅我的频道，欢迎你们订阅哦。那我们现在就开始吧。Beyond Meat 是在2009年由 Ethan Brown 所创办的，因着他对环境和动物的的热爱，他决定想办法减低人们对食用动物的需求。为了达到这个目标，他找了几位著名的生计食品科学家来研究如何用植物模拟动物蛋白，而做出类似肉质感的假肉。公司跟以前冰冷冻库的素肉不同的是，他们能几乎完全模拟出肉的样子，号称连比尔盖茨都吃不出有什么差别。他们目前的产品包括汉堡豆肉片。豆角、肉、豆香肠等。做的看起来真的和肉做的很像，而伊森布朗说，他创立这间公司的初衷是为了让这个地球更美好，增进人类的健康，减少二氧化碳的释出，减低农业用地和水资源的需求，还有倡导动物保育，一整个就是形象非常好的公司，深受年轻人的喜爱，而且他们的行销能力非常的厉害，有很多的销售通道，在著名的大超市，像是美国的好事多，英国。的。的特易购等等都可以买得到。他在近期还有跟阿里巴巴合作，要进攻中国超市。另外，他也计划在中国设厂，要大量生产他们的豆子肉。除了超市之外，他们还跟很多餐饮服务公司合作，包括中国和加拿大的星巴克、肯德基等等。值得一提的是，前阵子他们在加拿大的麦当劳试卖已经结束，并且没有要继续续约了。详细原因他们并没有解释清楚，但是我猜想可能有两个原因，第一个就是试卖不成功，大家不喜欢豆子肉汉堡；第二个可能原因，也许是因为麦当劳为了应变今年大环境带来的问题，而不愿意做太多的改变和尝试。不管怎样，都算是负面消息。总而言之，他们目前还在餐厅推广的阶段，如果能得到大众口味的喜爱，相信他们未来营业成长能力还是很高的。那。我们再来看一下他们过去这几年的财务状况。以营业额来讲，在过去的这五年来都有非常大幅的成长。从2018到2019年，营业额成长就有高达百分之两百三十九 percent， 远大于他前两年的成长比例。如果大家来看2020年 Q1 的营业额成长，也有高达一百四十一 percent。照这样翻倍的成长下去，营业额将会很惊人。那它的市场到底有多大呢？根据他们自己的介绍，目前在全世界约有将近 1.4 兆的肉类市场，而光在美国就有 2,700 亿的肉类市场，所以他们认为成长空间非常大。但是其实我们要务实一点，毕竟这是讲所有的肉类，而我个人并不认为植物性肉类可以取代所有的肉类，所以我们专门来看一下植物性肉类的市场成长空间。根据 Global Market Insight 在2020年5月的报告指出。以2015年到2019年植物性肉类的需求成长来推算，预估在接下来的五六年，营业额将会有大于 25% 的年均复合成长率。也就是说，到2026年，光在美国就可以有高达 41.5 亿的市场。而根据 Beyond Meat 在2019年的总营业额有超过2亿9千万美元，以市占率不改变的前提来算的话，预估它在2026年就可以达到约14亿美元的营业额。当然，这还不包括海外市场，像是中国、印度等等素食主义畅行的国家，所以他们的总营业额在2026年应该比14亿美元更高。那他们的毛利润呢？大家可以看到，他们这几年来不仅毛利润有超过 400% 的成长，毛利率也是越来越好。在2019年的时候，毛利率有高达 33.5%， 而且之后可能还会更好。像今年 Q1 就高达 38.8， 点比去年 Q1 高很多。而且他们如果真的在中国设厂，毛利率可能会更好呢。那营业利润率呢？因为 Ethan Brown 自己觉得他们公司的主要特色是非常着重在研发出更好的产品，所以花了很多钱在研究上面。去年又刚上市，有很多杂七杂八的花费，所以到2019年底都还是没有办法赚钱的。但是如果你来看一下今年 Q1 的税务利息折旧摊销前的获利，他们已经开始有某种程度的获利咯。整体营运状况算是有在进步的，而且如果没有意外的话，之后应该都可以。稳定获利，并且因为刚上市的关系，手头上现金还很够用，也没有太多的债务，算是一个蛮有潜力的公司。因此，市场对它也有较高的估价。以它在7月15号的股价来看，它目前的 P/S ratio 大约是 21.31。在食品业来讲算是相当高哦。为了方便大家做比较，我们来看一下几间大家比较熟悉的食品大厂的 P/S ratio， 包括拥有一大堆鸡品的泰森食。品。集团拥有好吃冰淇淋哈根达斯的通用模仿。还有拥有著名番茄酱的卡夫亨氏公司，或是做冷冻素肉汉堡的家乐氏公司，他们的 P/S ratio 相对来讲都低非常多。不过这样比其实有两个问题，第一个就是这几间大公司的债务相对较多，第二个就是这些公司近期的成长完全无法跟 Beyond Meat 相比。所以我决定用刚刚估算 Beyond Meat 六年后可能有的14亿营业额，以股本。本不增加的情况下来算它的 PS ratio， 用目前的股价得到的数字大约是 4.5 到5左右，也就是说，就算用5年后估算的营业额来看，还是算蛮高的。这也难怪，它早期的投资者像是比尔盖茨和泰森食品都大量的卖出他们的股份，内部员工也卖了不少。在这张表中，大家可以看到，目前早期投资者加上内部员工持有的股份只剩下大约 15% 左右。通常对于这种比较新的公司，我会观察一下内部持有人的持股比例。毕竟我认为内部的人比较了解他们公司营运状况。如果相信自己的公司价值是高于目前股价的，通常就不会售出太多股票。当然这也不是一定啦，因为还要看他当时上市的条件，而且可能有人刚好要用钱，像是买大豪宅或是环游世界什么的。不过在这里给大家看另一个。最近也红过头。小贝少量持有的 Zoom， 就算在我觉得股价已经是涨得夸张的情况下，内部持有人的比例还是高过 30%。好，那我们回到 Beyond Meat， 以目前这样子的股价，大概是预估它最后至少会有60到70亿的营业额。虽然以目前的成长速率，这个数字也是有可能在5到10年内达到的，但是有没有办法继续这样成长，还是取决于大家对它的喜爱程度。所以小贝觉得。定去买个 Beyond Meat 的汉堡肉和差不多价位的和牛汉堡肉来试吃比较看看。从外观来看 ，Beyond Meat 的色泽比真正的肉显得暗淡了一些，也没有肉的纹路，感觉上像是红色的碎豆泥，闻起来豆味很重，难怪在网络上查到很多美国人不太能适应它的味道。在煎的时候比 e y 的汉堡肉也会渐渐散发出像烤肉一样的味道，挺特别的。从营养成分来看，它基本上都跟肉片一样，除了少掉了胆固醇，然后多了些钠。原本以为是盐巴含量过高，但在实际试吃了之后，发现它是已经调味好，并不会过咸。以口味来说，我觉得和真正的肉大约有五成像，但也吃得出一些豆子的味道。如果不跟真的肉来比，把它想成是一个新研发口味的素汉堡，我觉得是可以被接受的。这次可惜的是，小贝不太会料理。和牛汉堡肉被我直接拿去煎，忘记调味了，吃的时候就显得味道不够好，不过口感也没有很好，不知道是不是这个原因。我最后居然觉得 Beyond Meat 的汉堡肉比较好吃，哎，完全出乎我意料之外。以口感的比较来说，我觉得 Beyond Meat 的汉堡肉吃起来 Q Q 的，更有弹性，口感更好了些。也可能是小贝不会料理和牛汉堡肉，调味和煎的都不够好，结果让 Beyond Meat 的汉堡肉胜出。不知道吃过比 e y o Meat 的人觉得好吃吗？欢迎大家在下面留言讨论哦。那根据巴菲特买可口可乐公司的原则，我是不是该找机会入股这间公司呢？不过以他目前的价位，我觉得投资这间公司是一种信念，是因为相信未来食品业和人类的口味会转变，而这间公司的特色就是专注在研发出更符合未来趋势的产品。但是跟可口可乐不一样的是，他们是有申请专利的，也就是说。有公布配方，方便大家抄袭啦。再说了，他们的肉吃起来其实有一点像是台湾素食店里卖的素肉。也许在美国或欧洲很新鲜，但是我有点怀疑在亚洲市场以这种价位能有多好的发展。再说，他们也有很强的竞争对手哦。最主要的竞争对手是一个做非常类似、还未上市的公司 Impossible Food， 他们跟 Beyond Meat 算是直接竞争的，做的东西也很雷同。他的创办人 Patrick Brown 是史丹佛大学生。生物化学研究所的教授在分析植物性蛋白分子和动物性蛋白方面相当厉害的人。至于哪一个比较好吃呢？我觉得是见仁见智吧。大部分的人是说 Impossible Food 吃起来更像牛肉。总而言之比 e y o n d Meat 并没有绝对的市场优势。举例来讲，在美国的星巴克目前就是跟 Impossible Food 合作的。另外，其他的食品大厂公司，包括泰森食品集团，也有开始在做自己的植物性肉类，还有中国起家的蒸肉公司等等。这样看来，很多公司都会想抢素食肉这块饼。至于每间公司能分多少，最终就是看价位和口感了。另外一个值得一提的是，目前有很多的新创公司在用培养动物细胞的方式做人造肉，预估在2021年会开始贩卖。我个人猜想，可能会再拖个两三年。这种方式最大的障碍在于成本问题，不确定有没有办法很快被克服。如果有机会能够大量生产人造肉，以环保的角度，这种方式是不是比 b e y 更好呢？不过不知道大家会不会不敢吃啊？呵呵，好啦，今天就先讲到这里啦。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽！